0: Bonjour, ciao Toulouse. C'est un programme de l'Association d'Italie à Toulouse. Cette émission est dédiée à tous les amoureux d'Italie, à toutes les personnes qui veulent connaître un petit peu plus de ce pays extraordinaire, riche de culture, d'architecture et d'art. Con noi vi auguro un buon viaggio in Italia, alla scoperta di questo paese magnifico. Pour commencer, tutti i migliori auguri ai uditori d'altitudine FM per questo debito 2023. Donc, bonne année, de la part de l'association l'Italie à Toulouse. Il s'agit de notre sixième émission depuis nos débuts et la première de l'année. Nous avons à cœur toujours de vous faire partager des sujets ayant trait à la richesse du patrimoine culturel italien. Je suis Anita, membre de l'association, et aujourd'hui je suis accompagnée d'Alexia Bonjour Alexia
1: Bonjour Anita
0: et je voudrais tout particulièrement remercier une élève qui s'appelle Sylvie et qui s'est investie dans cette émission que nous allons vous présenter Sylvie est donc une élève de l'association L'Italie à Toulouse. Nous allons évoquer aujourd'hui un fameux peintre italien à l'occasion de la sortie en salle d'un film de Michele Placido, Caravage. C'est le titre du film en français et le nom de l'artiste. Sans doute le connaissez-vous et avez-vous déjà croisé une de ses œuvres grandioses. Nous pouvons admirer ses chefs-d'œuvre principalement en Italie dans les églises ou les musées, et aussi en France à Paris, au Louvre, avec « La mort de la Vierge » dont il est question dans le film, ou encore « La diseuse de Bonaventure » ou à Rouen, avec « Une flagellation du Christ ». Et notre ville de Toulouse n'est pas sans lien avec le peintre comme nous le verrons. Alexia, pour rentrer en douceur dans l'univers du Caravage, Pourrais-tu nous décrire qui est le Caravage et quelle a été sa vie
1: Avec grand plaisir, Anita. Le Caravage, c'est un artiste peintre de génie au tempérament sanguin et assassin. C'est un peintre fascinant, maître du clair-obscur. Par cœur, il connaît les écritures et a à cœur de les révéler dans leur vérité première, c'est-à-dire dans la douleur de l'humanité. Il ose le premier installer le sacré dans les rides et les pieds sales, Loin du lisse, du convenu trop poli, comme le voudraient les hautes autorités. Aussi, il dérange, attise les jalousies, fascine et fait trembler, car dans ses œuvres il insinue le doute là où seule la croyance a droit de citer. Le Caravage, c'est Michelangelo Merisi, né à Milan en 1571, issu d'une famille de classe moyenne, originaire de Caravaggio, dans la région de Bergame. C'est là qu'il rencontre, dès l'enfance, Costanza Colonna Sforza, qui est jouée par Isabelle Huppert dans le film et qui sera une des figures protectrices du peintre à plusieurs occasions dans sa vie. Et c'est après la mort de son père des suites de la peste que Caravage, dès l'âge de 15 ans, devient apprenti chez un maître à Milan. Et c'est ensuite à Rome qu'il poursuit sa formation dans l'atelier du cavalier d'Arpin, où il va vite s'ennuyer à peindre des natures mortes. Aussi, rapidement, il va s'émanciper, et pas seulement à coups de pinceau, mais aussi à coups de gueule et d'innovation, qui feront de lui un génie de la peinture. Admiré par un petit nombre, dont notamment le cardinal Del Monte ou encore Scipione Borghese, le neveu du pape qui seront ses protecteurs, acheteurs et collectionneurs, mais aussi jalousés et redoutés par d'autres peintres comme Baglione ou encore par un certain Ranuccio Tommasoni, un aristocrate romain, qui, à force de chercher querelle au caravage, se retrouvera transpercé par son épée. Et il fera ainsi du fameux peintre un meurtrier contraint à l'exil, et ça c'est en 1606. C'est à ce moment-là que le caravage se réfugie avec l'aide de Costanza Sforza à Naples où le frère du mort le retrouve un an après et lui inflige une blessure qui le défigure à jamais et c'est d'ailleurs par cet épisode que le film débute. Ensuite, le caravage s'enfuit à Malte où il est fait chevalier de l'ordre avant d'être à nouveau répudié suite à des histoires dites de mœurs. Il s'en retourne alors à Naples, après un détour en Sicile, dans l'attente de la permission par les autorités de son retour à Rome, qu'il obtiendra finalement, contre un tableau expiatoire nommé David et Goliath, sur lequel le caravage se représente dans la tête hideuse et repoussante du Goliath décapité. Et le caravage meurt en 1610 sur le chemin de retour vers Rome, à porto Ercole. Que de
0: péripéties eu un personnage haut en couleur et pourvit une histoire tout en contraste à l'image du clair-obscur dont il est le maître incontesté.
1: Oui, le clair-obscur, c'est d'ailleurs le parti pris de la photographie du film. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas la lumière comme aujourd'hui. Les intérieurs étaient sombres, alors on pernait sombre. Et l'art de Michelangelo passe en effet par la maîtrise de ce clair-obscur, qui fera d'ailleurs beaucoup d'émules ensuite en Europe, dont notamment avec Rembrandt et Georges de la Tour, qui font partie de ce que l'on appellera ensuite les Caravagesques. Et par ailleurs, le Caravage va utiliser plus particulièrement la lumière portée sur le sujet, avec en contraste un décor sombre et épuré et il va également se concentrer sur le choix des modèles et sur certains détails particuliers. Pour la technique, certains historiens d'art estiment que le caravage utilisait ce qu'on appelle une « caméra obscura », qui est un instrument optique qui permet de grossir les détails, d'accentuer la profondeur de champ, et également les contrastes rendus par la lumière, et permettant ainsi d'obtenir une vue en deux dimensions très très proche de la vision humaine. Donc il s'agissait en fait de projeter le modèle éclairé sur la toile à travers une lentille dans une pièce sombre. Et pour renforcer cet effet de clair-obscur, le caravage avait un autre tour dans son sac. C'était la technique dite du harisparmio. Il utilisait en fait le fond sombre de la toile à la fois comme une base mais aussi en tant que demi-teinte où il inscrivait directement les ombres sans ajout de matière. Il ne lui restait alors qu'à poser les couleurs. Et ainsi, du sombre, le caravage fait naître et jaillir la lumière.
0: Oui, Alexia, donc, euh, le film retrace bien ce contraste dans les lumières comme dans les traits de caractère des tableaux et de leurs maîtres. Le rythme du film et la violence omniprésente disent bien les choses de l'époque. Avant de continuer dans la vie de l'artiste, Écoutons une musique de danse de la Renaissance italienne, la Chian Ranzana. Ravage a vécu une période troublée de la religion puisqu'il était en même temps reconnu de son vivant pour son art et contesté pour ses fâcheuses façons de prendre pour modèle de petites gens et notamment de très belles femmes de petite vertu et de les transformer en madones et saintes décorant les églises.
1: Oui, alors en effet, le Caravage a bousculé les convenances à une période très particulière pour l'Église. Il s'agissait en effet de la période après le Concile de Trente et cette période qu'on appelle la contre-réforme. Et c'est à ce moment-là que le Caravage, et c'est le premier à l'avoir fait, qu'il a osé introduire dans ses tableaux religieux euh, des gens du peuple, c'est-à-dire des gens confrontés à la dure réalité de la vie. Et il choisissait en effet ces modèles euh, lors de ses rencontres dans les bas-fonds de la ville. Euh, et c'était essentiellement des pauvres, des filles-mères ou encore des prostituées. Et il les choisissait aussi bien jeunes, vieux, avec de beaux visages ou encore de bruts profils. Et il se servait à la fois des corps solides comme des ossatures fragiles dans ses peintures. Et il va peindre ses corps tout au long de son œuvre sans concession, tout en chair et en muscles tendus, et n'hésitant pas à en exposer la saleté et autres traces des expériences vécues. Et également n'hésitant pas à faire gicler ici ou là le sang comme les larmes. Et les visages avec le caravage ne sont pas en reste, Jamelis est tout en ride, ses visages offrent des expressions à la fois quasi théâtrales et tellement réalistes. Et c'est ainsi que le, la peinture du Caravage va signer la fin de la Renaissance et va ouvrir la porte au réalisme.
0: Oui, donc dans le film Alexia, il est bien montré comment et où le Caravage interprété avec brio par Riccardo Scamarcio, acteur italien originaire de Trani dans les Pouilles, lui-même fils d'une artiste peintre, rencontre et
1: choisit ses modèles. Oui, Anita. Et tout cela, ce n'était pas du tout par esprit de contestation ou pour faire le buzz, non. Le caravage, et il faut le rappeler, qui avait une grande connaissance et un grand respect pour les écritures, était habité par une quête à jamais inassouvie, la quête de la vérité. Mais il s'agissait de la vérité avec un grand V, c'est-à-dire celle qui fait sens pour chacun. Et malgré les différents obstacles qu'il a rencontrés, le Caravage n'a eu cesse d'exprimer cette vérité à travers son art. Et ainsi, dans son acte de peindre, le Caravage crie cette vérité du monde à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on peut dire que chez le Caravage, la violence n'est pas tant intrinsèque mais elle est là davantage quand on va le contraindre dans cette nécessité de créer et dans sa matière de faire. Ainsi, on peut dire que la force de vie du Caravage est dans la rage de créer et que sa rage de vivre est dans sa force créatrice.
0: Alors, ce qui étonne aussi dans « L'étoile du Caravage », c'est la composition. Une mise en scène assez extraordinaire, où ces personnages se détachent sur un fond sombre épuré dans le mouvement de l'instant.
1: Alors en effet, quel que soit le thème abordé, le caravage choisit toujours de représenter le moment où tout se joue, où le tout bascule. Il inscrit sur la toile vraiment l'imminence de la catastrophe et il laisse ainsi deviner au spectateur l'avant et l'après du moment décisif. Ce moment de rupture qui fait que plus rien ne sera jamais comme avant. Le caravage, c'est ça, il saisit le vif de l'action et la scène pourtant fixée sur la toile paraît tout en mouvement tant les corps semblent vivants et les émotions vibrantes. Dans le film, il y
0: a un personnage fictif interprété par Louis Garrel qui est mandaté par les autorités religieuses pour enquêter sur le caravage et décider de son sort après le meurtre qu'il a commis. C'est à travers son enquête que le film retrace la vie bien mouvementée, pour ne pas dire violente et dépravée du caravage jusqu'à sa mort à l'âge de 38 ans.
1: Oui, et en effet, ce personnage est très très intéressant et nous pouvons l'interpréter comme étant notre double, c'est-à-dire le double du spectateur que nous sommes lorsque nous découvrons l'œuvre du Caravage. Et de toutes les spécificités que nous venons d'évoquer concernant la peinture du Caravage, indissociable bien sûr de sa personnalité, il peut se dégager comme une fascination qui à la fois réjouit et effraie. Et de cette association peut surgir le sentiment d'effleurer une vérité qui dépasse la simple foi religieuse et qui transcende le connu, instillant ainsi dans nos esprits le doute sur nos croyances quant au monde et quant à soi. Oui, le caravage en plaçant le divin dans l'être et non dans les ailes des anges, le sacré dans le plus simple de l'humain et non dans l'envol supposé de la vierge endormie pour l'éternité, le Caravage nous met, nous, petits spectateurs, face au vertige sans fin et sans fond de la vie. Vraiment, rencontrer une œuvre du Caravage, c'est une sacrée expérience, pour ne pas dire une expérience sacrée. Et
0: justement, notre bonne ville de Toulouse a vécu un moment intense, en lien avec le Caravage, une rencontre insolite, inédite, entre le maître et la ville rose un tableau retrouvé dans un grenier toulousain au hasard d'un déménagement.
1: Et oui, en effet, c'est en 2014 où un tableau représentant Judith et Holoferne sort de l'ombre d'un grenier toulousain. Donc ce Judith et Holoferne serait une autre version beaucoup plus tardive que celle exposée et bien connue au palais Barberini à Rome. Et de nombreux experts se sont penchés sur l'œuvre et les avis, encore aujourd'hui, restent très très partagés quant à l'attribution du tableau, qui du Caravage ou de Finson, qui était son compagnon d'atelier et marchand d'art lors de son exil à Naples, à moins que ce soit une réalisation commune à quatre mains. Et ce tableau devait être mis en vente aux enchères en 2019 à la Haglogram pour une valeur estimée entre 100 et 150 millions d'euros et finalement il a été acquis de gré à gré par un homme d'affaires et collectionneur d'art proche du Metropolitan à New York.
0: Oui, je crois d'ailleurs que c'était la maison de vente La Barbe. De Toulouse, qui s'était occupé de cette vente aux enchères, oui, je pense. Oui, tout à fait. Et on pouvait
1: aller voir le tableau, il a été exposé pendant trois semaines, oui. euh, juste avant la vente. Oui, les Toulousains mmh. pouvaient se déplacer ah, oui. pendant trois semaines. Et c'était fabuleux.
0: Certainement. Ainsi, l'histoire du Caravage est loin d'être terminée. Peut-être d'autres toiles à découvrir, ici ou là donc Alexia, je voulais te remercier sur ce beau travail que tu as fait sur le Caravage.
1: Oui, avec
0: Sylvie. Avec Sylvie, voilà. une, autre, une autre élève de l'Italie à Toulouse. Et je voulais donc pour terminer cette émission, ce sixième enregistrement, rappeler les coordonnées de notre association l'Italie à Toulouse, qui est une association linguistique et culturelle. Nous avons beaucoup d'activités. Nous allons d'ailleurs fêter nos 30 ans cette année. Donc, notre association se trouve au 35 Terre, rue Gabriel Péry, 31 000, Toulouse. Notre téléphone est le 05 61 99 68 82. Nous avons une permanence de 10h30 à 18h30, sauf le mercredi. Donc, l'italiatoulouse, arrobase fr et l'italiatoulouse.com notre site merci beaucoup au revoir chers auditeurs et à une prochaine émission
1: et à noter euh, la prochaine euh, exposition euh, au château d'eau photo euh, qui aura lieu du 1er février au 14 mai avec euh, l'exposition de photographes italiens
0: Merci, Alexia, d'avoir ajouté ce détail important sur ces deux beaux photographes italiens.
1: Merci, Anita.
0: L'association L'Italie à Toulouse, association linguistique et culturelle, vous pouvez nous joindre. Nous sommes situés au 35 Terre, rue Gabriel Péry, à Toulouse, métro Jean Jaurès. À bientôt de vous y retrouver. Alors, notre téléphone est le 0561... 99-68-82